Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Henry Lasser Wikipedia. Folkmedicin. Folkmedicin är botemetoder och föreställningar om sjukdomstillstånd som inte grundar sig i den moderna skolmedicinen, alltså den vetenskapligt grundade medicinen som lärs ut vid universitet och högskolor. I den nordiska folkmedicinen finns gott om element som bygger på magi och föreställningar om övernaturliga väsen, men också visst innehåll där erfarenhet och rationella antaganden spelar roll för ordinationen. Ursprung Så länge sjukdomar har funnits har det även funnits läkekonst av olika former. För kunskapen om folklig läkekonst är urgammal. Kunskapen tog fäste och utbredde sig i Sverige i slutet av 1800-talet. Visserligen har folklig läkekonst funnits sedan urminnes tider, men vid 1800-talets slut tog kunskapen verkligen fart i Sverige. Till en början spreds kunskapen via muntlig tradition för att sedan spridas vidare med hjälp av tryckta källor. Den folkliga läkekonsten spelade en betydande roll i gamla tiders samhällen. Vid sjukdomar och skador var den folkliga läkekonsten den enda vägen att tillgå för att bli frisk. Det vi idag kallar läkare fanns alltså inte. Det fanns visserligen utbildade personer inom medicin, men endast ett fåtal. De fåtal läkare som fanns 
befann sig i städerna. I städerna bodde endast 10% av landets befolkning på 2 347 000 invånare, vilket tydliggör hur stor läkarbristen var. Förutom att läkarna var så få var de heller inte särskilt utbildade då empiriska undersökningar fortfarande inte var lika utvecklat inom forskningen som det är idag. Empiri är datainsamling genom vetenskapliga undersökningar av verkligheten, exempelvis experiment samt observation och därav erhållna sinnesintryck och gjorda erfarenheter. Det var inte bara läkarbristen som gav plats åt folkmedicinen utan även andra faktorer som svält och hungersnöd. Större delen av befolkningen var beroende av jordbruk vilket i sin tur innebar stor hungersnöd vid missväxt. Dessutom var arbetsförhållanden tuffa, arbetskläder slitna och dåliga, brist på rengöringsmedel och inte heller fanns något arbetarskydd. På grund av den stora okunnigheten hos människor var den folkliga läkekonsten man fick vända sig till om man själv eller någon närstående blev sjuk. Kunskapen man besatt kring folklig läkekonst var endast en tro och därav krävdes aldrig kritiska prövningar eller bevis. Om ens egna kunskaper inte räckte till fick man vända sig till de kloka. Anledningen till att man föredrog de kloka framför de få läkare som fanns var dels för att det ofta var långa transportvägar till läkare och de var dyra. Men framförallt eftersom de hade etablerat ett rykte om sig som väldigt stränga. De kloka å andra sidan var varken långt borta, dyra eller stränga. Dessa kloka gubbor och gummor kunde vara allt från specialister, blåsare, smörjekärringar och bengubbar och så vidare. De kloka ansåg sig ha svar på nästan till alla sorters olycksfall och krämpor. I Norden kan delar av de folkmedicinska kurerna och traditionerna spåras till bronsåldern. Till exempel har man i några gravar från tusentalet före Kristus hittat ett läderetui med ett innehåll som var närmast identiskt med vad som fanns i de trollpåsar 1800-talets kloka gubbar och gummor bar med sig. Drakhuvuden på hellristningar kan ha fungerat som ett sätt att hålla onda makter borta. Källa behövs. Drakhuvudet som symbol har funnits kvar i gravkors och ornament ända in i vår tid. Från järnåldern finns många fynd av samma magiska skyddsmedel som fortfarande används, till exempel smycken med magiska tecken och kristaller. I sagalitteraturen finns många exempel på hur stor betydelse trollkonst hade i det gamla nordiska samhället och visar även på de paralleller som finns mellan medeltidens föreställningar och folktron in i våra dagar. 
Den isländske författaren och skalden Snorre Sturlason ger i ynglingasagan den fornordiske guden Oden många av de egenskaper som han under 1800-talet tillskrev en så kallad klok gubbe eller gumma. Delar av den folkliga läkekonsten under vikingatiden byggde mer på rationell örtmedicin och praktiska kunskaper än på magi. Till exempel metoder för att bota sårskador genom att tvätta såren. Under 1200-talet omnämns de första officiella läkarna i Sverige i Upplandslagen. Det kan noteras att dessa lagliga läkare, inom citationstecken, endast måste vara kunniga i att hela benbrott, huggsår och liknande mekaniska skador. Egentliga sjukdomstillstånd behandlades sannolikt med magi. Den kristna kyrkan förde en långvarig och energisk kamp mot trolldom, tron på övernaturliga väsen och vidskepelse i största allmänhet. Utövandet av den gamla läkekonsten förbjöds och ersattes åtminstone i städerna av helgonkult och reliktro. I de bredare folklagren var effekterna länge begränsade och långt viktigare än lagändringar och predikningar var de praktiska medicinska insatser kyrkan gjorde, särskilt de örtmedicinska klosterträdgårdarna vilka hade umsesidig inverkan på den folkliga medicinen. Folkmedicinens urgamla metoder och uppfattningar influerades av idéer som övertogs från den dåtida läkarvetenskapen, till exempel åderlåtning. Åderlåtning är en äldre medicinsk terapi. Med hjälp av en koppa tappades blod ur kroppen vilket skulle få det sjuka att komma ut genom blodet och därmed kurera personen. Även den officiella skolmedicinen var länge till stor del byggd på övernaturliga föreställningar. I Sveriges första farmakopé från 1686 finns läkemedel som till stor del överensstämmer med de preparat det sena 1800-talets kloka gubbar och gummor hade att tillgå. En farmakopé är en officiell samling av föreskrifter och metoder som rör utformning, tillverkning och kvalitet av läkemedel. Det som slutligen fick folkmedicinen att ge vika var den moderna läkarvetenskapens omfattande framsteg från 1850-talet och fram till våra dagar. Uppfattningar Enligt folkmedicinens uppfattning var orsaken till olika sjukdomstillstånd onda makters verk. Sjukdomen var ett ont väsen som på ett eller annat sätt trängt in i den sjuke. Sjukdomen kunde ha överförts genom kontakt med ett övernaturligt väsen men också genom kontakt med olika sorters djur eller genom att en sjuke befunnit sig på olämpliga platser. Åkommor 
kunde enligt folkmedicinen också uppstå genom direkta magiska angrepp av trollkunniga personer, onda ögat, brott mot tabun, häxeri eller liknande. I allmänhet skilde sig synen på sjukdomar mycket från dagens syn. Under 1800-talet hade folket mer fatalistisk syn på sjukdomar. Sjukdomarna var en del av ens livsöde och blev man väl sjuk gjorde det ingen nytta att klaga. Även om man på den tiden inte klagade på sjukdomarna lika mycket var man ändå intresserad av att identifiera sjukdomarnas orsaker. Man trodde inte att sjukdomar enbart var Guds straffdom. Många var överens om att vanliga sjukdomsorsaker exempelvis var onda personer, djur, trolldom och övernaturliga väsen. Visserligen var man medvetna om att sjukdomar, i synnerhet förkylning, mycket väl kunde orsakas av mer förklarliga företeelser som exempelvis svält eller svåra arbetsförhållanden. Trots att man visste detta var dessa sjukdomsorsaker inte alls lika intressanta. Folket litade mer på magi och tro. De metoder man använde för att bota sjukdomar är präglade av folkmedicinens uppfattningar om sjukdomens orsaker. Bland de magiska behandlingsmetoderna fanns dels ett stort antal varierande ritualer och dels magiska läkemedel, folkmedicinens mediciner i någon situationstecken. De magiska ritualerna syftade till att åkomman på olika sätt skulle fördrivas från den sjuke och fästas vid annan person eller annat föremål. Enligt Bibeln utförde även Jesus en liknande så kallad andeutdrivning då andar överfördes från människa till en jord grisar. En av de generella principer som man följde vid ordination av läkemedel var att man skulle söka boten där man fått soten. Det vill säga att botemedlet skulle vara av samma slag eller i varje fall likna det förmodade upphovet till sjukdomen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Botandets formlära inom folkmedicinen. Den folkliga läkekonsten är till störst del ett magiskt kunnande. För de som utövade läkekonsten var det av yttersta intresse att följa och genomföra den metod och de villkor som gällde för att en bot skulle kunna genomföras och lyckas med helandets kraft. Det fanns olika variabler som allesammans behövde stämma överens för att boten skulle bli lyckad. Exempelvis skulle tiden, platsen, botemedlets art och även tron vara enliga med metoden och villkoren som gällde. Faktorer som spelade in vid botande av sjukdom. 1. Tidpunkten En av de faktorer som spelade in var tiden. Tiden skulle enligt folktron vara rätt då månen var avtagande. Detta på grund av att sjukdomen, och likaså månen, kommer avta. 2. Platsen Platsen där botandet skedde var i allmän regel alltid bäst där det övernaturliga fanns. Exempel på platser där botandet gärna skedde var den jordfasta stenen, myrstacken, den norra stugknuten. En vanlig plats för botande var på dörrtröskeln då den var en jordfast sten. 3. Tackets betydelse När en person blivit behandlad av en klok eller fått medel eller liknande för att botas var det i regel otillåtet att tacka. Ett tack skulle innebära att hela botandet varit förgäves. Man menade att ett tack var att ta ut lyckan i förskott. 4. Tystnadens betydelse Ett villkor som frekvent upprepades vid folkmedicinska ceremonier var tystnaden. Oavsett om något övernaturligt upplevdes under kuren fick man inte lov att prata om det. Tystnadsförbud inför det övernaturliga har inte bara funnits i folkmedicinens historia. Det finns även i de flesta religioner då man ofta bör tiga inför det heliga. 5. Motsols och medsols, vänster och höger. 
I regel skulle allt rörligt som skedde under en kur ske motsols. Orsaken till detta är att all rörelse i folkmedicinen skulle ske från vänster till höger. Man skulle gå på vänster sida, spotta åt vänster och så vidare. Därav kom villkoret av att all rörelse under en kur skulle gå mot sols. Exempel på folkmedicinska kurer. Stämma blod. Det finns över hela Sverige omtalat människor som har förmågan att stämma blod. Det vill säga att få blodflödet hos en blödande person att upphöra. Somliga blodstämmare sägs på avstånd kunna få blodet att stanna. Över telefon eller i extrema fall så fort vederbörande fått kännedom om fallet. Hugga bort. Att hugga bort är en metod att bota bland annat vredet, alltså vrickning, och knarren, alltså verk och svullnad i lederna, och gick till så att den sjuka leden hölls mot en tröskel, medan en person med en yxa hugg på båda sidor om leden och därvid yttrade till exempel att han hugg knarren ur leden och i veden. Knyta bort Vissa åkommor eller sjukdomar, såsom kramp och vred, kunde knytas bort. Den läkekunniga knöt till exempel nio knutar på en tråd och löste sedan med jämna mellanrum upp en i taget. När den sista knuten lösts skulle den sjuke vara botad. En annan metod var att sätta bort tråden under en jordfast sten. Då tråden ruttnat var den sjuke återställd. Sätta bort Att sätta bort var en vanlig åtgärd mot tandverk och bulder. Man petade i det onda med en trästicka eller en spik och stack sedan ner denna under en jordfast sten eller in i ett föremål av något slag, oftast i ett träd. Den som sedan fällde ett sånt träd trodde dra på sig den bortsatta sjukdomen eller åkomman. Det fanns till exempel särskilda tandverkstallar. Mäta bort En del sjukdomar, bland annat gastkramning och matleda, kunde mätas bort. Det gick till så att den läkekunniga mätte med en tråd vissa ställen på den sjuke. Tråden brändes eller grävdes ner under en jordfast sten. Kasta ut Utkastning var en botemetod mot sjukdomar varvid man skulle ta sju eller nio delar av den sjukes kläder och kropp, alltså hår, naglar och så vidare, gå till en korsväg eller en annan plats och kasta det hela bakåt över vänstra axeln. Smöjning och jorddragning Jorddragning eller smöjning är en mycket gammal metod inom folkmedicinen som innebär att en sjuke, oftast ett barn, dras genom ett trångt hål i någon form 
till exempel under en trädrot eller ett hål i jorden. Jorddragning var en relativt vanlig behandlingsform, särskilt för barn som drabbats av rakit. Hålet den sjuke drogs igenom varierade. Det kunde vara ett fönster, en garnhärva med nio trådar eller ett par uppställda lokor. Men det vanligaste tillvägagångssättet var att dra den sjuke genom ett naturligt uppkommen klyka i ett träd, i ett så kallat vårdbundet träd. Jorddragningen var förknippad med en mängd förhållningsregler, till exempel att den skulle utföras under absolut tystnad en torsdagskväll när månen var i nedan, eller att en slant eller det sjuka barnets lintyg skulle kvarlämnas i trädet. En tolkning av tankegångarna bakom jorddragningen är att barnet skulle få ta del av trädets eller motsvarande föremåls livskraft och därigenom på nytt födas. De träd som användes för jorddragning var ofta förknippade med olika typer av tabun och antogs kunna överföra sjukdomen på den som bröt tabut vilket gör att metoden påminner om bortsättning Borra bort. Att borra bort gjorde man när någon drabbats av stolsteg, vagel på ögat. För att borra bort en vagel tog man en stol, nyckel, alternativt en trebent panna och förde sedan objektet runt ögat i en cirkulär rörelse mot sols. Rörelsen skulle ske tre gånger. Under tiden skulle botaren säga Jag borrar. Den sjuke svarade Vad borrar du? Botaren svarade Jag borrar bort stolsteget ur ditt öga och i trefoten. Då har Wikipedia sagt sitt. Om folkmedicin. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och nu källhänvisning. Tillhagen Karl Herman 1958 Folklig läkekonst 2. Sverigesradio.se Snedsträck sida Snedsträck artikel Punkt ASPX Frågetecken Programmet